0: Olhar só para o número de vendas é suficiente? O que importa para avaliar a eficácia das vendas e gerar previsibilidade? Neste episódio eu vou falar de métricas de vendas que nos podem ajudar a elevar o nosso potencial de vendas e a termos mais controle sobre o resultado final. Olá business lovers, meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, business lovers! Como estão? Tudo bem? Já estamos aqui no início de abril. Hoje volto aqui atrás trazer um tema de vendas, que são sempre daqueles temas pedidos e que são mais ouvidos. E não só falar de vendas assim no geral, mas efetivamente falar aqui de uh, métricas que há país a analisar uh, nas vendas. Tal como no episódio 37, recente, que eu falei de métricas marketing, hoje trago um episódio sobre algumas métricas de vendas, não é? Claro que não se esgota naquilo que eu digo, naquilo que eu falo aqui. Estes são alguns que eu acho que são importantes, mas depois deve ser uh, adaptado a cada organização, uh, também aos dados que conseguem obter, não é? Sendo que esse não deveria ser uma. uma é uma premissa errada para começar, porque, à partida, uh, com o sistema certo, nós conseguimos uh, encontrar os dados que quisermos, não é? E uma forma de ter um registro deles. Uh, ou em grande parte das coisas. Pronto. Depois. Então, em questão de, de dados e KPIs de vendas, o que eu noto nas PMEs portuguesas é que temos dois grandes problemas. Das duas, uma. Ou não temos dados nenhums, ou, ou temos demasiados de dados e nem sabemos muito bem onde nos focar e o que fazer com eles. O que não nos auxilia uh, no bom que é ter dados uh, claros que nos podem ajudar a tomar decisões, não é? Se nós uh, tivemos hora para tudo, de repente não sabemos o que fazer com aquilo. Depois escolhi também, à semelhança do outro episódio das métricas de Martin, escolhi cinco métricas para a área de vendas. Então, começamos já pela área, pelo, pela área, não? Pela métrica número 1, um, que é o crescimento das vendas. Basicamente, crescimento, não é? Esperamos nós que seja em crescimento, não é? Mas a variação das vendas, acompanhar a variação das vendas. Primeiro de tudo, há que acompanhar o volume de vendas, é isso que eu quero dizer. O negócio vive do fluxo de caixa e para garantir, garantir esse fluxo de caixa tem que se gerar vendas. Nada acontece numa empresa até que uma venda exista. E há muitos estigmas muitas das vendas, mas é verdade, se não houver vendas não, não, o resto da empresa não interessa para nada. Eu, eu nem sempre tive esta esta leitura das coisas, mas é mais pura das verdades. Uh, tem que haver uma venda para que haja a necessidade de ter os outros uh, departamentos na empresa, não é? Uh, se vamos estar a produzir para quê? Para stock? Vamos estar a fazer o quê, não é? Uh, então, devemos analisar esta métrica mensalmente uh, num dashboard relativo às vendas, da forma como nós olhamos para onde nós apresentamos, nós é, os nossos dados sobre as vendas. E, como ainda há pouco também eu falo muito disto, aquilo em que colocamos a nossa atenção expande-se, não é? Por isso, o que acontece quando estamos de olho nas vendas e quando não estamos? Se olharmos para os registros de vendas... Podemos identificar problemas e tendências, não é? Podemos estabelecer metas de vendas realistas uh, e ambiciosas ao mesmo tempo uh, que motivem a equipa de vendas e assegurem o alinhamento dos seus esforços com as expectativas da empresa. Devemos analisar as vendas em número absoluto e sob a forma de variação, ou seja, em percentagem, como eu estava a dizer, idealmente crescimento, mas aqui verificar a alteração uh, entre meses, por exemplo. 2. A oportunidade de vendas. E então, o que é, que é isto de oportunidade de vendas? Esta métrica permite-nos calcular o valor estimado de vendas de, de uma lead baseada na probabilidade da mesma vir a ser fechada. Ou seja, de se tornar efetivamente um cliente de nós estabelecermos aqui uma venda. Os prospectos devem ser classificados em estágios do nosso dashboard de oportunidade de vendas e assignados a uma porcentagem de sucesso de que confiança colocamos naquele contacto. Esta métrica acaba por organizar os prospectos baseados no valor da oportunidade e na probabilidade do negócio de ser fechado. Para calcularmos a oportunidade de vendas, devemos multiplicar o valor potencial da venda pela probabilidade de fecho da mesma. E o que é que com isto? Que os esforços serão feitos no sentido certo, ou seja, no sentido de ter a melhor faturação garantida, ou seja, de ir atrás das oportunidades valiosas. não é? Nós aqui já estamos a ter em consideração duas coisas. O valor que cada uma representa e a probabilidade de vir a fechar. Porque uh, no limite nós podemos ter algumas que o valor é muito alto, mas a probabilidade de vir a fechar é é, é pouca. E isso, infelizmente já aconteceu, me aconteceu. Não é? de, um, andar atrás... Ah, porque nós vemos que o valor potencial da venda é enorme e andar atrás daquilo, não é? que Deixa-se fazer tudo porque uh, basicamente uh, aquilo parece, não é? Quick win, nós vamos basicamente uh, pôr, muito, pôr, pôr uh, o nosso esforço tudo naquilo. Mas se nós, se tivéssemos passado antes na, 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 na probabilidade de sucesso de abrir a fechar, não é? Uh, acabamos por uh, ou das coisas darem certo ou do negócio se perpetuar uh, acabamos por perceber que afinal uh, foi tempo perdido não é? Uh, então é, é muito importante nós balancearmos aqui essas duas coisas o, o, o valor que cada venda pode aportar e a probabilidade a ser fechada, o negócio a ser concretizado e de, efetivamente isso se tornar em fluxo de caixa Analisar o valor global de oportunidades de vendas indica-nos o caminho, basicamente. Se o valor da oportunidade de vendas nos indica crescimento, tendencialmente teremos a ter mais vendas, enquanto quando cresce, indica-nos que devemos ir atrás de mais vendas e aumentar o foco, esforço para aumentar este valor. Ou seja, imaginemos, uh, nós estamos a fazer uma leitura num mês, num, num mês, um, num semestre, num trimestre, whatever, né? E nós, tivemos dados históricos, nós sabemos, ok, nós, por exemplo, no mês passado, tivemos um, um volume uh, de vendas de X, não é? E o valor global das oportunidades era de Y. Ok, se eu estou muito abaixo de Y, quer dizer que eu, a partida, uh, não vou chegar aquele valor de vendas, não é? Essas minhas oportunidades de vendas já, por si, são menores. Então, isso quer dizer que, se calhar, vamos ter que uh, mudar uma estratégia, colocar mais força aí, Perceber onde é que está a ser o seu problema para poder atuar e resolver e chegar ao valor de vendas esperadas. Então, isso já nos dá um prognóstico daquilo que poderá vir a ser o nosso uh, feixe de vendas. Acreditem que isto foi das coisas mais importantes que eu comecei a olhar em termos de vendas. Não só olhar para o, Porque olhar para o resultado, ok. Uh, mas já passou, não é? Olhar para o resultado é uma coisa que já passou. Uh, e agora, okay, vamos atuar sobre isto, tudo bem. Mas se nós podemos atuar antecipadamente tanto quanto melhor, não é? Nós já sabemos que, ok, estamos abaixo da média, o que é que nós temos de fazer agora uh, para chegarmos a, a isso, não é? É sempre melhor, nós temos mais oportunidades de vendas, quanto muito o que pode acontecer é, é, é a nossa taxa de conversão ser pior, não é? Mas a partir de mantendo tudo igual, não é? A partir de mais oportunidades de vendas, já darão sempre mais vendas. 3. Taxa de upsell. Já sabemos que o caminho da lucratividade está mais relacionada com vender mais aos meus clientes, aos meus atuais clientes, do que procurar novos. Ainda mais se conseguimos vender produtos ou serviços que são mais caros, ou seja, fazer upsell. E o que é, que é isto do upsell? Não é A técnica de conseguirmos vender produtos ou serviços mais caros aos, aos clientes atuais. Como é que nós podemos fazer um upsell? Uh, várias formas, não é? Uh, por exemplo... Upgrade, para um serviço melhor, um produto com maior qualidade ou com mais características, vender acessórios ou produtos e serviços complementares. Exemplo, a banca é muito bom nisto, né? a pessoa uh, vai lá fazer um, um crédito qualquer, imaginemos um crédito da habitação, né? que são aqui os melhores negócios do banco. E, uh, juntamente com o crédito, já vendem um seguro, já vendem um crédito ao consumo para mudar a casa, já vendem tudo e mais alguma coisa, não é? Quer dizer, nesse caso até estamos a falar é, de, de cross-sell, não é? Mas, uh, às vezes, nós podemos, uh, lá está, vender produtos ou serviços que são complementares, mas são mais caros, não é? E, e assim, em rigor, acaba por aumentar na mesma o ticket médio não é, o valor médio da, 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 da venda uh, do cliente uh, por exemplo se há prolongamento das garantias a pessoa só vai uh, à espera de, de, de comprar um telemóvel mas entretanto o telemóvel é caro e começa a pensar duas vezes e dá-lhe possibilidade de prolongar a garantia, um seguro não é? e acaba por aumentar o, o valor médio de transação mas o verdadeiro upsell é quando efetivamente Uh, sei lá, a pessoa vai só comprar, a pensar em tu comprar sei lá uma torradeira e de repente já sai uma torradeira simples, então, já sai lá com um grelhador, um que também é torradeira e tudo mais, né? E seria talvez a melhor definição para o melhor exemplo para um upsell. Então uh, a técnica da upsell é muito importante na maximização de lucro por uh, cliente, até porque também Uh, muito mais fácil de convencer alguém que já comprou algo nosso né? desde que a, a experiência tenha sido positiva, como é óbvio os esforços de convencer essa pessoa são muito menores do que convencer alguém que nunca comprou o nosso produto né? essa pessoa já está de alguma forma familiarizada com o nosso serviço com o nosso produto, com a nossa marca e, então a, a barreira de entrada é muito menor se a barreira de entrada é muito menor tendencialmente a, a, a venda faz-se de uma forma muito mais fácil Inclusive para produtos com, com um ticket maior. Depois, para saber a taxa de conversão no upsell, temos que saber a quantos clientes uh, foi oferecida essa oportunidade de upsell e quantos efetivamente optaram por ela. Okay? Passamos o valor, a porcentagem, para ter uma melhor leitura desta métrica. Depois, número 4, taxa de fecho ou no inglês close ratio. Então, o que é aqui a taxa de fecho? Basicamente, é o número de propostas aceites uh, sob um determinado número de propostas enviadas. Por exemplo, se enviamos 10 propostas no mês passado e 5 foram fechadas, nós temos uma taxa de fecho de 50%, não é? é uma lógica aqui das, das taxas de conversão. É importante analisar a taxa de feixe face ao benchmark no mercado, por exemplo, no nosso setor, ainda, embora isso possa não é muito de encontro ao benchmark, não é? é daqui dependendo dos negócios, pode ligar muito da, da persona que está a comprar de nós, pode, pode mudar pela localização, etc. Mas pronto, é sempre bom fazer essa análise e tentar perceber no mercado qual será o nosso mais uh, parecido e equiparável não é? e analisar face a esse. Uh, analisar relativamente ao nosso histórico e aos nossos objetivos não é? que definimos uh, no, in no início do ano para, para, para vendas e nomeadamente para, para esta métrica de taxa de fecho que também uh, deve ser definida. Em vendas é extremamente importante a eficácia da equipa de vendas e a previsibilidade da faturação. A taxa de fecho é um ponto em que temos a intersecção entre marketing e as vendas. Uh, se por sua vez o marketing trata de angariar uh, leads, não é? de ter leads de qualidade, as vendas devem uh, qualificá-las e fechá-las em vendas. Uma coisa que acontece muitas vezes no marketing e vendas é eles estarem desalinhados, não é? Porque o marketing pode estar todo contente por conseguiu o número de leads pretendido, no entanto, a equipa de vendas não está satisfeita porque não são leads de qualidade. Não é? E uh, a taxa de fecho uh, tende a baixar. Se nós alinharmos ambas as equipas a trabalhar na taxa de fecho de vendas, ambas as equipas confluem para o objetivo geral da empresa, que é mais vendas. Né? E realmente o que importa é a taxa de fecho. Um, porque temos muita lisa, que depois não conseguimos fechar, não interessa muito. Né? Só dá trabalho, só dá esforço, só faz com que trabalhemos mais, fiquemos mais cansados e produzamos menos. Em vez de termos uma visão fragmentada, passamos a ter uma visão única, não é? focada na qualidade e nos resultados que realmente importam as vendas então como é que devemos calcular a taxa de fecho? é fácil, não é? tal como todas as outras contas que tivemos aqui isto é, são contas simples da aritmática que aprendemos na escola um, primária que é basicamente dividir o número de vendas fechadas por número de total de leads uh, para termos o valor em percentagem Podemos uh, calcular os, os closing ratios, ou, ou taxas de fecho, por vendedor, por equipa de vendas, por ano, por mês. Basicamente o que for mais interessante para nós analisar no ponto de vista uh, da nossa organização. Analisar esta métrica de perto ajuda-nos a perceber problemas que podem não estar logo à vista. Como é este que eu falei aqui, em que há muitas linhas, mas depois uh, não há o fecho, não é? Se nós conseguimos depois olhar por, por um mês uh, ou por, um, por uma equipa de vendas, por, uma pessoa, por um vendedor, nós conseguimos perceber se o problema está localizado, se é geral, foi de alguma comunicação diferente, o que é que se fez diferente. não é? Por isso que é importante ter uh, números de alguma forma específicos. E o problema, lá está, pode ser uh, qualquer coisa. Má qualificação de leads, menos quantidades de leads geradas. não é? Também se eu tenho menos leads, se a minha taxa de fecho for a mesma, eu acabo por, por ter menos vendas geradas. Um, propostas enviadas a, a prospectos que não são interessantes. Um, baixa deficiência da de equipa de vendas ou marketing, entre outros. 5. Tempo médio de resposta. Então, aqui é a última métrica que eu vou falar. O tempo médio de resposta mede do tempo entre o cliente fazer um contacto e o tempo de resposta ao mesmo. E a maior parte das pessoas perguntaram, mas porque é que isto é importante medir, não é? Uh, não, parece que não é algo assim uh, direto, de resultado direto mas uh, a maior fonte de desagrado dos clientes está relacionada com períodos longos de espera por uma resposta se um cliente deixa um contacto é porque precisa de alguma coisa não é? por isso é importante que nós uh, respondamos prontamente de acordo com uma pesquisa nos Estados Unidos 77% dos clientes dizem que quando, uh, quando as empresas valorizam o tempo deles é a coisa mais importante que eles Uh, ter em consideração no serviço de apoio ao cliente. Uh, e, gente, nos Estados Unidos, é daqueles que eu, uh, daqueles países que a gente, uh, sei lá, diz, eu quero fazer um móvel, peço três ou quatro orçamentos, as pessoas quase que vêm a bater à porta para, para, para tirar orçamento e a tentar atentamente muita coisa. Nós, em Portugal, mandamos um pedido de orçamento... Nós é que temos que andar atrás. Ah, porque são pessoas muito ocupadas. já ah, porque não tenho. Ah, porque não vi. Ah, esse e-mail existe? Ah, esse geral, arroba, qualquer coisa, existe? Eu nunca, eu nunca ouvi falar. Ah, eu, é, é do género. Parece que vamos encontrar a password que nunca ninguém abriu aquilo para ver esse pedido de orçamento. E isto acontece muitas vezes. Uh, muitas vezes que nós pedimos... Uh, Orçamentos de, de merchandising, de produtos, por exemplo, até para, para o meu planner, para a gráfica. Vocês não têm noção. A, a dezena de, de, de funções que a gente mandou. Uh, e depois é género, Como assim? E-mail? Orçamento? Ah, eu, 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 depois eu vejo. Eu, tal, talvez eu vá ver. <risos> talvez, não sei quando. E depois... Uh, mas então qual é o outro meio de suporte? Ah, telefone mas uh, é só com aquela pessoa e depois aquela pessoa não está. Gente, como é que nós vamos ser competitivos assim? Digam-me. Então, isto é realmente do tempo de resposta. Quem vai mais cedo, ganha. Não é? Às vezes até podem ser tão bom. Tão bom mas uh, o cliente fica satisfeito porque tem uma solução. obtém uma resposta. Uma das piores coisas que podemos fazer é deixar os, os clientes sem resposta. Não é? os, os mais altos índices de satisfação dos clientes estão efetivamente relacionados com o tempo de resposta que eles uh, obtêm. Por isso, a meu ver, este é um ponto muito pertinente de analisar e ter em consideração o nosso processo de vendas e pós-vendas. Uh, nós, na América não temos... Uh, ou melhor, temos uma regra que, no máximo, espera 24 horas úteis para que se tenha uma resposta. Okay. E isto é importante definir. É nisto, por exemplo, que nós temos de trabalhar. Porque, quando tal... E lá está, e nós já vemos que somos um país fraquinho nisto, mas quando tal já vem outro, mais rápido, e ele já lá foi e pronto, já está fechado. Já não precisa de nós. Basicamente é assim. Bom, espero que tenham gostado deste episódio. Foram aqui cinco pontos que eu acho importante que todos analisem nos, nos vossos processos de vendas. Chegamos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Quero desejar também uma excelente Páscoa para todos vocês, cheia de chocolatinhos, ovos da Páscoa, coelhinhos e tudo mais é que têm direito. Espero que vos tenha sido mesmo útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Tenham este também, fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!